0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der
1: Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich
0: interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge.
1: Eins meiner Favoriten von Jesus' Geschichten in der Bibel ist, wenn er Gleichnisse verwendet. Es gibt richtig viele Gleichnisse, aber es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Thema, sich über Gleichnisse zu unterhalten. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal ein paar Folgen. Wir wissen noch nicht, wie viele es werden und ob sie vielleicht mal äh, jetzt nicht alle hintereinander kommen äh, oder immer mal wieder. Aber wir haben festgestellt, Jojo und ich, wir beide sind Fans von Gleichnissen, weil Gleichnisse eine coole Sache sind, äh, wie Jesus uns durch ein Beispiel aus dem Leben einen tieferen Sinn zeigen kann von einer geistlichen Wahrheit. Und wir wollen uns heute ein Gleichnis angucken, es gibt ja ganz lange Gleichnisse und es gibt ganz kurze. Und wir haben ein ganz kurzes heute. Es ist nur in einem Vers. Und zwar wollen wir uns heute ein bisschen darüber unterhalten. Jojo,
0: über welches Gleichnis wollen wir heute reden? Ja, es geht um das Gleichnis vom Schatz im Acker. Ja, also eins der kürzesten. Es füllt einen ganzen Bibelvers. Andere füllen ein ganzes Kapitel, ja. ja. kennt alle vielleicht das
1: Gleichnis vom verlorenen Sohn oder das Gleichnis vom Seemann oder von den Weinarbeitern. Mhm. Und Gleichnisse haben sie ja sowas in sich, dass sie manchmal äh, uns verwirrt zurücklassen, ja? Solche mhm. gibt es auch. Auch die Jünger haben auf Gleichnisse so reagiert manchmal, sie mega verwirrt waren. Gott sei Dank aber, wenn man ein bisschen weiter liest und nicht die Hoffnung aufgibt, <lacht> heißt es dann im nächsten Vers, und Jesus erklärte ihnen das Gleichnis. <lacht> und dann sagt er ganz genau, was was sein soll. Das ist schon mal sehr hilfreich. Nicht immer. Nicht <lacht> immer,
0: aber durchaus bei genau. schwierigen Sachen, ja.
1: Und bei manchen ist auch die Bedeutung ganz klar und dann gibt es wieder die, wo man über die
0: Bedeutung manchmal rätseln muss. Mhm. Gibt es auch, ne? Ja. So. Von daher ist ja. eigentlich schon mal eine spannende Sache, vielleicht erstmal drüber zu sprechen, um, wie können wir denn Gleichnisse deuten ah, oder was, was ist gut. denn so wichtig? Ne? Ja. Denn ich denke, eine ganz große Gefahr bei Gleichnissen ist  ist es jetzt, ist jetzt jedes Detail wichtig, ja, mhm. die sogenannte allegorische Auslegung, also dass ich, ähm, ne, der barmherzige Samariter zum Beispiel, er geht, ähm, ja, hinab nach Jericho und dann fangen wir an auszulegen, ja, hinab nach Jericho, Jericho steht für das und das, ne, ähm, und wo man halt schauen muss, wie detailreich, mhm. will jetzt, will jetzt hier einen gewissen Punkt darstellen oder sind da ganz viele Bilder, ne, mhm. um, keine Ahnung, er fällt unter die Räuber ähm, und dann werden Wein und Öl auf seine Wunden gegossen. Ja, steht das Wein dafür und das Öl dafür. Und das ist immer die Schwierigkeit bei Gleichnissen. Mhm. Wird das jetzt ausgelegt? Ähm, ist das wichtig? Ist da eine Bedeutungsebene drin? Ähm, eine Allegorie drinne Oder eben nicht? Ist es einfach nur, weil Wein desinfiziert und Öl ist halt für die Heilung da? Mhm. Und Es ist einfach nur schön, dass Jesus das noch dazu genannt hat, aber eigentlich ist der Schwerpunkt ein ganz anderer. Ja. Ähm, und ich denke, das ist erstmal eine Schwierigkeit bei lassen Und eine Sache, die mir sehr geholfen hat, war zu sagen, ähm, pro Personengruppe, die man mhm. liest, kann man einen Vergleichsmoment finden. Das fand ich fand ich sehr spannend. Also wenn äh, es die vier ähm, Ackerböden gibt, ja, dann hast du vier Personengruppen und für mhm. jede Personengruppe gibt es eben eine, eine Vergleichsebene. Genau. Also
1: eine Eigenschaft zum Beispiel. Genau, in den Personen. Richtig. okay ja. und Aber hier bei dieser Sache, wie zum Beispiel diese ähm, Sachen, die kamen jetzt aus dem barmherzigen Samariter, mhm. da würdest du auch sagen, also der, der Schwerpunkt bei dem Gleichnis ist eher darauf, ähm, wer ist dein Nächster? Also genau. wem hilfst du? Und wie sieht das dann eben aus, wenn man nicht dem Nächsten hilft? Also wie traurig ist das dann, die Leute, die vorbeigehen und so, dass Jesus darauf ankam und noch nicht so sehr, dass du jetzt,
0: Irgendwo hinabgegangen bist oder was auch immer. Ja, genau. Also, wo ich denke, hey, in der Predigt, ja, mhm. ähm, sollte ich jetzt hier nicht sogenannte Eisegesis betreiben, also etwas in den Text hineinlegen, der nicht ja. direkt vom Text herauskommt. Ja. Aber in der Predigt darf ich natürlich im Vergleichsmoment auch sagen, hey, für uns sind Räuber vielleicht das und das, ja, genau. ohne zu sagen, dass der Text das jetzt eins zu eins so sagt. Oder dass aber, Jesus genau das sagen wollte. Genau, ja. mhm. aber wo ich schon sagen kann, ähm, ja, also das in die Übertragung dann entsprechend einführen kann, hey, für uns sind vielleicht solche Dinge Räuber, genau, ohne dann damit gleich Eisegeses zu betreiben. Ja, aber das ist richtig gut. Ähm,
1: auch da heißt es ist ja immer, die Bibel erklärt sich am besten selbst. Äh, wir sehen auch manchmal aufgrund der Zusammenstellung von Gleichnissen, dass da etwas ausgesagt werden soll und eben eine bestimmte Aussage auch nicht rausgezogen werden kann, mhm. zum Beispiel, wenn verschiedene Gleichnisse nebeneinander stehen, die alle das gleiche Thema haben. Und so ja, eins haben genau. wir ja heute so hier. So eins haben wir hier. <lacht> genau, denn da geht so das große Überthema,
0: ist ja die Frage, was ist das Reich Gottes oder wie ist das Reich Gottes? Genau, und das ist schon mal eine mega, mega spannende Frage, weil ähm, Matthäus 13, da finden wir je nach Zählweise sieben bis acht Himmelreichgleichnisse wow. direkt hintereinander erzählt. Mhm. Aber allein erstmal diesen ersten Satz, ja, ich meine, gut, vielleicht. Wir vielleicht es lesen wir vorweisen. erstmal das gleiche. Ja, genau. Das braucht jetzt ja nicht. Ja. <lacht>
1: Willst du es lesen? Ja, wir, wir, wir lesen wechselweise. Ich fange an.
0: <lacht> ich mache dann den zweiten Vers, okay. Ja.
1: Wir können, weißt du was, heute, wir geben es uns, wir lesen es zweimal vor aus verschiedenen Übersetzungen. Oh ja, okay. Ja, okay. Also ich lese jetzt, glaube ich, die ähm, neue Evangelistische, neue Evangelistische ja. genau. genau. Also aus Matthäus 13, Vers 44. Mit dem Reich dass der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem im Acker vergrabenen Schatz, der von einem Mann entdeckt wird. Voller Freude versteckt er ihn wieder. Dann geht er los,
0: verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Das war die Schlachter. Genau. Nö. Ich liebe dieses Gleichnis, weil es einfach zeigt, mit was für einer Tiefe Jesus Dinge darstellt. Ähm, mit was, also ist eins dieser Gleichnisse, wo ich denke, man kann richtig viel rausziehen. Mhm. Ähm, natürlich aufpassen muss, dass man nicht zu viel hineinlegt, aber man muss sich schon fragen, warum zählt Jesus auch diese Geschichte hier? Also mhm. was, was will er hier für ein Szenario Bringen. Aber wie ich eben gerade schon gesagt habe, so klar, gerade so dieser erste Satz: ja, Wiederum gleich das Reich der Himmel. Wiederum gleich das Reich der Himmel. Ich habe da mal drüber nachgedacht, was heißt das eigentlich? Das Reich der Himmel ist ja etwas Geistliches. Ja. Mhm. Es ist ja eine geistliche Dimension. Jesus sagt, ähm, wir können nicht sagen, siehe hier, siehe dort, ja, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Um, womit ich denke, dass er auf sich selbst hinweist. Um, und es geht darum, zu sagen, hey, ja, es ist nicht ein Reich wie so ein Königreich hier auf Erden, <lacht> sondern es ist irgendeine geistliche Bedeutung. Und jetzt versucht Jesus, etwas, was geistlich ist, was wir uns nicht vorstellen können, irgendwie mit irdischen Bildern zu beschreiben. Und das muss ja immer, immer fehlerhaft ja. sein. Ja, es, es, du kannst ja etwas, was Ja, beschreib mal jemanden, ähm, der ja, geh mal in den Buschvolk, ja, und, und erklär dem, was ein Handy ist, ja. Mhm. Also, du kannst Worte gebrauchen, aber die werden es halt, ja, überhaupt nicht verstehen können. Um, und, und so sehen wir immer so, so einen Glimpse, ja, irgendwie so ein, so ein Aufleuchten von dem Himmelreich, dass wir es ein bisschen greifen können, aber so richtig verstehen mhm. werden wir es letztendlich erst, wenn wir das in der ganzen Fülle erleben werden. Mhm. Ja. Ähm, dieses Wort reicht der Himmel oder oder
1: Königreich Gottes, je nachdem, wie es auch ist. Das ist ja jetzt eigentlich das Thema von mehreren hintereinander, ne? mhm. ähm, Wir haben hier eben das von diesem Seemann, ja. Ähm, dann haben wir noch eins, äh, da geht es tatsächlich auch um eine Perle. Ähm, es geht um Fischernetze und immer aber ist dieses Thema da drin, wie ist das Königreich oder wie ist das Reich Gottes? Wie ist es, wenn Gott kommt? Was glaubst du, warum  ist das Jesus so wichtig gewesen, dass die Menschen verstehen, wie anders sein Reich ist und wie anders es ist, wenn er regiert.
0: Ja, letztendlich, weil jedes Königreich in der gefallenen Schöpfung ein gefallenes Königreich ist. Mhm. Ähm, wir sehen Elemente in königreichen, reichen Staaten, die ja gut sind. Ja? Wir sehen hier in Deutschland Sozialhilfe, ähm, Dinge, die an sich ja sehr gut sind, dass Leute, die arm sind, auch Hilfe bekommen können. Mhm. Ähm, aber wir sehen auch immer Elemente von einer ganz klaren, sündigen Haltung, mhm. ähm, die wo letztendlich auch dann wieder gerade auch oft dieselben Leute unterdrückt werden. Ja. Ähm, und ich denke, Jesus ist es wichtig, einfach zu zeigen, hey, mein Reich ist ganz anders mhm. und die Erwartung war ja auch, ne? also ich meine, Israel ist ja gerade besetzt von Rom zu der Zeit, um, und sie kennen das, das Reich Roms und Jesus kommt hin und sagt, mein Königreich, ja, mein Königreich ist anders, so sieht das aus und ich glaube, das, das ist dieser Kontrast dazu. Und,
1: aber die Jünger und auch viele seiner Zuhörer waren sich eben gerade nicht sicher, ob er jetzt von einem weltlichen Königreich spricht, was er aufrichten würde gleich. Also ganz hm. viele, ja selbst inklusive der Jünger, hatten ja, ja immer noch die Hoffnung, er würde jetzt die Römer ähm, … Rausschmeißen aus Israel und wieder ein neues Königtum aufbauen, so wie sie es ja schon mal kannten unter David und Salomo. Weswegen ja auch viele so sich enttäuscht abwandten, als er dann am Kreuz hing, weil sie gesagt, weil sie gedacht hatten, er würde jetzt tatsächlich König wieder werden. Und Jesus will uns, glaube ich, wirklich auch zeigen,
0: von so einem Königreich spricht er nicht. Er spricht von was ganz anderem. Mhm. Ja. ja, mir fällt ja zum Beispiel auch nach der ähm, nach, dem, nach dem Kreuzigen und nach der Auferstehung von Jesus auf in der Apostelgeschichte 1, Vers, Vers 8, äh 1, Vers 6. Selbst da, nach der Auferstehung, ja, haben die Jünger ja immer noch diese Erwartung gehabt, mhm. ja, dass es ein irdisches Reich wird. Und selbst da fragen sie, äh, da fragten ihnen die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die mhm. Königsherrschaft her? Und Jesus antwortet einfach nur, es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen. Um, und insofern, ja, das ist ja, die Jünger haben es einfach immer noch nicht wirklich verstanden. Ja. Erst mit der Zeit haben sie das immer mehr begreifen können. Ja, und ich glaube, das ist wirklich,
1: wirklich wichtig, dass wir verstehen. Also und ich glaube, ich bin jetzt ganz gespannt, gleich nochmal von dir zu hören, was ist äh, tatsächlich mit dem, also warum gerade der, der Schatz im Acker mhm. für dich so der, der schönste Vergleich ist von der Königsherrschaft. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist halt wirklich ganz wichtig für uns, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass das Reich Gottes oder das Königreich eine geistliche Komponent eine geistliche Dimension ist und nichts, was wir uns so ähm, wie ein Königreich vorstellen können. Denn es ist nicht nur der Himmel, der gemeint ist. Das mhm. ist auch mit davon entschlossen. Ähm, da wird Gott tatsächlich sichtbar regieren für alle Menschen. Aber gerade, weil du, du hast es eben schon gewähnt, erwähnt, Jesus sagt auch mal, es ist Reich Gottes es ist, es ist am Anbrechen, es bricht mhm. jetzt schon an, es ist mitten unter euch, er bezog sich mit ein. Ähm, deswegen glaube ich, es gibt auch hier eine Komponente, die wir jetzt schon haben, die ist eben auch geistlich. Und immer dann, wenn Menschen versuchen, das tatsächlich in irgendwie in weltlicher Form herzustellen selber, dann geht es schief und dann mhm. haben sie etwas verfehlt. Ähm, Zwei Dinge fällt mir ein. Es, gibt, es gab, ist schon ein bisschen okay. älter hier, ein Film, Das Königreich der Himmel. Äh, mhm. Da ging es um, uh, um die Kreuzzüge. Ja, das ist ein Film, ich glaube, uh, da hat der Orlando Blum mitgespielt. Uh, der war dann da so ein, uh, so ein Fürst, der dann in Jerusalem versucht hat, Jerusalem zu verteidigen. Also damals schon vor tausend Jahren bei den Kreuzzügen haben die Leute gedacht, jetzt ist der Moment, wo wir als Christen Jerusalem befreit haben und wir bauen das perfekte Königreich auf hier. Und hat natürlich nicht lang gedauert, es ist gescheitert. Und dieser Film heißt das Königreich der Himmel. Aber ich sehe es auch äh, in christlichen Gemeinschaften, wo halt versucht wird äh, zu sagen, also wir haben tatsächlich hier das, wir leben das, die perfekte Gemeinschaft, das perfekte, mhm. perfekte Königreich. Manche haben sich tatsächlich sogar isoliert und haben fast sektenmäßig gelebt, ja, um nur zu ja. sagen, dass sie dieses Königreich jetzt schon erleben wollen. Mhm. Aber es scheitert, weil wir Menschen halt mit unseren Fehlern letztlich nicht so leben
0: können. Ähm, ja. ja. Gut, dann starten wir mal rein ne? ins ja, Gleichnis, dass genau. wir da auch mal ähm, tiefer gehen. Ja, also ich habe mich schon mal sehr intensiv mit dem Gleichnis beschäftigt ähm, und war ganz schön überrascht, was alles mir noch so aufgezeigt wurde mhm. von Gott, ähm, wie viel da wirklich drin steckt. Denn man muss sich. Also wie gesagt, ja, die, die eine Gefahr ist, dass man total viel hineinlegt. Mhm. Die andere Frage, die man sich aber auch, die so ein Gegenpol dazu stellt, ist halt die Frage, warum hat Jesus das jetzt noch erwähnt? Ne? Also wo man sich dann auch fragen muss, okay, muss ich vielleicht doch darauf eingehen? Mhm. Und hier sehen wir erstmal, dass das Reich der Himmel einem Schatz gleicht. Einem Schatz, der im Acker ist. Das heißt, da ist ein Mensch, ja, der geht rum, der, der findet diesen Schatz, was macht er als allererstes? Er verbirgt ihn. Und das ist ja schon mal etwas, was Jesus ja auch häufig in seinen Gleichnissen eingebaut hat, wo man sich fragt, hä, äh, was soll das? Ja, also irgendwie, ja, wo es plötzlich so einen Punkt gibt, wo es total umschwenkt. Und hier, denke ich, ist dieser Punkt so. Man fragt sich, wieso verbirgt dieser Mensch jetzt diesen Schatz im Acker? Und ich denke so, eine erste Sache ist eben hier, dass wir daran erkennen können, dass dieser Schatz wertvoll ist. Mhm. Denn stell dir vor, du findest einen Schatz im Acker, aber der Acker gehört dir ja gar nicht. Das heißt, dir gehört auch dieser Schatz nicht. Das ist nicht deins. Ja? Du gehst irgendwo auf dem Acker und findest diesen Schatz, aber rechtmäßig gehört dir dieser Schatz nicht, denn es ist nicht, es ist nicht dein Acker. Und jetzt findest du den und weil er aber so wertvoll ist, verbirgst du ihn. Und ich denke, dass daran sehen wir erstmal, dass dieser Schatz wirklich, wirklich wertvoll ist. Ja, dieser Schatz hat nicht einfach auch eine subjektive, ähm, einen subjektiven Wert, sondern er hat einen, einen allgemeinen Wert, ja? Also wenn jemand anderes jetzt rumgeht und er sieht diesen Schatz an der Oberfläche liegen, der würde den anscheinend weg mitneuern. Mhm. Deswegen nimmt der Mann und verbirgt ihn, mhm. ja? Ein subjektiver Wert wäre, keine Ahnung, er macht den Schatz auf und da ist ein Teddy drin aus seiner Kindheit, ja? Und dann ist nur etwas für ihn wichtig. ist, denke ich, ja, schon mal eine erste wichtige Beobachtung Das reicht. Gottes ist wertvoll für jeden Menschen. Es ist wertvoll für alle, aber es ist etwas, was verborgen ist, was nicht in aller Öffentlichkeit ist, sondern erstmal unter der Erde liegt und nur von denen gefunden wird, die auch suchen. Ja, also das ist, denke ich auch eine Sache, wenn man sich ja fragt, warum ist das Reich der Himmel jetzt unter der Erde? Warum, warum sieht das denn keiner? Ähm, ich denke, ja, dass das Reich Gottes nur gefunden wird von den Menschen die es auch suchen und dass hier es darum geht, dass ja dieser Mann gesucht hat mhm. und der ihn gefunden hat diesen verborgenen Schatzmarker. und er wird ja sicherlich diesen Schatz zeigen, das denke ich ja es wird ein, ein Zeitpunkt kommen, wo er anfängt diesen Schatz den Leuten zu zeigen, ihn zu, den Leuten zu offenbaren ja, und zu zeigen hey das habe ich gefunden aber noch ist es ja nicht sein Schatz noch ist es einfach nur ein Schatz, den er entdeckt hat aber den er noch gar nicht erworben hat. Und das, denke ich, erstmal so eine erste Ebene, wo wir halt erkennen können: okay, der Schatz ist wertvoll für jeden. Ähm, der, der Schatz gehört diesem Mann aber noch nicht und der Schatz ist verborgen, weil er nur gefunden wird von Menschen, die ihn suchen.
1: Hm. Sehr gut. Und ja, wie du schon sagst, warum nimmt er ihn nicht einfach mit, verbirgt ihn letztlich wieder bei sich zu Hause oder so? Hm. Äh, wo man auch gemerkt hat, offensichtlich passt das für ihn nicht zusammen. Der Wesen dieses Schatzes mhm. und ein Raub und dann quasi ein illegales Besitzen würde irgendwie dem Schatz nicht gerecht werden. Ja. Also wenn er diesen Schatz birgt und behalten möchte, mhm. dann kommt für ihn nur in Frage, es quasi auf die, die richtige Art und Weise wirklich zu gewinnen. Auch so, dass er es tatsächlich allen zeigen kann, ja. zu sagen, das ist mein Schatz, guckt, was ich habe. Das kannst du nämlich nicht. Also die Leute, die auch Juwelen stehlen oder sowas, ja, die schönsten Juwelen. Es war vor ein <lacht> ja. paar Jahren dieser Einbruch da in Dresden ins grüne Gewölbe. Ja, ja, stimmt. Ja, du hast die schönste Brosche der Welt vielleicht gestohlen und du wirst sie nie tragen können. Ja. Jeder sofort weiß, du, du hast, hast gestohlen. sie gestohlen. <lacht> <lacht> stimmt. Und dieser Mensch, dem wird es nicht reichen, diesen Schatz, heimlich, diesen Schatz heimlich zu besitzen, weil er ihn dann quasi auch nicht den Leuten zeigen kann. Guckt mal, das ist mein Schatz. Ja. Mhm. Voll.
0: Und jetzt kommt es eben zu diesem zweiten Teil von mhm. dem Satz, äh, von dem Gleichnass. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft, jeden Acker. Ja, er muss den Acker wirklich rechtmäßig erwerben. Ja, er will, dass dieser Acker erst seiner wird, um, damit der Schatz, der darauf liegt, ist dann sein Besitz. Ja, das gehört ihm dann. Und das heißt, er muss rechtmäßig diesen Acker erwerben. Und dieser Acker, wie viel kostet der? Alles, was er hat. So viel, wie er hat. Genau. Das ist ja total spannend. Ja? Also, wenn man sich einfach mal vorstellt, du gehst irgendwo hin und da ist jetzt ein Acker und du willst ihn kaufen, dann fragst du halt nach dem Preis. Und jetzt ist der Preis halt irgendwie so, dass er exakt so viel kostet, wie du brauchst, um alles zu verkaufen. Es ist nicht so, dass du auch nur eine einzige Sache zurückhalten darfst. Dann hättest du nicht genug Geld. Mhm. Sondern dieser Mann musste hingehen und er musste alles verkaufen, um diesen Schatz zu bekommen. Und er hatte dann auch genug. <lacht> aber der Preis war immer alles. Er war nicht, nicht weniger als alles. Und so ist dieser Preis, diesen Acker zu kaufen, denke ich, für jeden Menschen gleich, aber für jeden Menschen auch unterschiedlich, weil das unterschiedlich viel bedeuten kann, was dies alles ist in der Übertragung für uns, ja, dies alles kann sein, also ist auf jeden Fall unser Leben. Und das kann für den einen bedeuten, als Märtyrer irgendwo hinzugehen und zu sterben. Das kann für jemand anderen aber auch nur heißen, nur beleidigt zu werden als Christ. Der eine Preis ist höher, der andere Preis ist nicht so hoch wie der andere. Aber für alle bedeutet das alles. Ja? Der Preis ist immer alles. Das ganze Leben muss hingelegt werden, um diesen Schatz zu erwerben. Und erst wenn wir das tun, dann können wir auch diesen Schatz besitzen. Dann können wir diesen Acker besitzen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir eine Sache zurückhalten, Jesus nicht unterstellen wollen, dann können wir diesen Schatz nicht besitzen. Das ist echt krass. Mir fällt ein,
1: sowas machen wir einfach heutzutage nicht mehr, weil wir gehen immer nur davon aus, kann ich es mir leisten, basierend zum Beispiel auf unserem Bankkonto oder sowas. Mhm. Ja. Also ich würde jetzt sagen, okay, das Ding kostet jetzt, keine Ahnung, 2000 Euro, so viel habe ich auf dem Bankkonto. Aber ich würde ja nie rechnen, zu sagen, ich habe nur 1.000 auf dem Bankkonto. Aber wenn ich jetzt meine ganzen Klamotten verkaufe, meine Aha. ganze ja. äh, Kücheneinrichtung, Stimmt. mein Fahrrad und äh, mein Handy, ich habe wirklich nichts mehr, so dass ich quasi nur noch mit ein paar Kleidungen bei meinem Freund einziehen müsste, ich habe mhm. nichts mehr, dann hätte ich 2.000. Dann würden wir sagen, du kannst es dir nicht leisten, weil du brauchst ja all die Sachen. Also so tatsächlich zu bezahlen mit allem, was man hat, so denken wir heutzutage gar nicht mehr. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ähm, dass das wirklich mit voller Absicht hier draufsteht. Ja. Wie du schon gesagt hast, denn es kostet ja, es, wir reden ja nicht von Geld letztlich, sondern wir reden von deinem Leben. Es kostet dich etwas, deine Sicherheit zum Beispiel. Ja. Oder deine, deine Wünsche, deine anderen Vorstellungen, also alle anderen Wünsche, die du noch hattest. Vielleicht hat er gerechnet, dass er mit seinem Guthaben irgendein kleines anderes Geschäft aufbaut oder sowas. Mhm. Das wäre so, wird ja auch sagen, wenn quasi ähm, irgendein Handwerker seine Werkzeuge verkauft, weil er sich davon <lacht> Essen kaufen muss, war richtig dumm, weil letztlich mit dem Moment, wo er seine Werkzeuge verkauft hat, hat er sich sämtliche Chance genommen, später wieder etwas zu erwirtschaften. Ich habe ich so in Afrika benutzt solche Beispiele. Also wenn du Uh, wenn du dein letztes Huhn verkauft hast, <lacht> bist du out of business, ja, dann hast du noch einmal lecker essen. Aber dann kannst du keine Eier mehr gewinnen, die du dann verkaufen kannst. Also wir haben immer versucht, ja, ja. den Leuten zu, klarzumachen, behalte einen Grundstock, mit dem du arbeiten kannst, mhm. mit dem du wirtschaften kannst. Und es ist halt unvorstellbar, sich zu über, überlegen, was das heißt. Vielleicht auch deine Gesundheit oder so, ja. ja. Bereich Die einzusetzen ja. und dann hast du aber nichts mehr. Mhm. Eigentlich würden wir so rein menschlich bezogen auf den zu den Schluss kommen, das kannst du ja nicht machen. Also das mhm. ist unvernünftig. Mhm. auch gerade diese Unvernunft, glaube ich, ist hier gewollt.
0: Ja, und das erinnert mich an die Stelle, an der Jesus sagt, ähm, wem Vater oder Mutter wichtiger ist als mhm. ich, der ist meiner nicht wert. Mhm. So, wenn das Reich Gottes auch Jesus selbst ist und er der Schatz im Acker ist und wir um jeden Preis ihn gewinnen wollen, dann, ja, ist wirklich die Frage, es kann alles sein. Es kann die Gesundheit sein, es kann die Beziehung zu unseren Eltern sein, die vielleicht leidet, wenn wir plötzlich Christen werden mhm. ähm, oder wenn wir von, vom Herrn irgendwo hingerufen werden und wir aufs Missionsfeld gehen, aber die Eltern da überhaupt nicht dahinter dahinterstehen. Ähm, das kann vieles sein. Aber ist dieser Schatz es uns wert? Das ist, glaube ich, die Frage, die dahinter steht. Mhm. Und das führt jetzt eben zu diesem Punkt, das ist so schön, dass Jesus den hier reinstellt. Denn er sagt nicht einfach nur, und darüber und er geht hin und verkauft alles, sondern er sagt, und vor Freude geht er hin. Denn dieses alles Jesus zu geben, das muss in Freude geschehen. Und dieser Mann ist nur bereit, alles zu verkaufen, dass er sich auf diesen Acker dann in den Dreck legen kann. <lacht> und der verkauft alles, aber vor Freude. Weil er dieses diesen Sieg, diesen Schatz, dieses, diesen Wert vor Augen hat, um, er ist zum Greifen nah und dafür, darüber ist er bereit, alles dahin zu geben, nicht weil er es muss, nicht weil jemand ihm sagt, du musst diesen Schatz erwerben und um diesen Schatz zu erwerben, musst du den Acker kaufen, tu das jetzt, sondern weil er diesen Schatz selbst haben will und er ist bereit, dieser Schatz ist ihm so wertvoll, Jesus ist ihm so wertvoll, wenn ich das so direkt mal übertrage, dass er bereit ist, alles dahin zu geben. Das ist auch immer dieser Vergleich. Denn die Frage ist letztendlich, wenn wir das auf einzelne Dinge sehen, ist dieser Schatz mir wertvoller als meine Musikinstrumente? Mhm. Ist dieser Schatz mir wertvoller als mein PC? Eigentlich muss er bei jeder Sache, die er verkauft hat, auch bei seinem Haus vielleicht, das er hatte, muss er, musste er sich fragen, ist dieser Schatz mir wertvoller als das Haus, das ich verkaufe? Um, und bei jeder Sache hat er ja, ja, ja und hat es gegeben.
1: Mhm. ja ich meine, man merkt auch an einem anderen ähm, Beispiel von Jesus, äh, wie eben unser Besitz letztlich uns davon abhalten kann, Jesus wirklich ganz zu folgen, ja, dieser mm. reiche Jüngling, der das auch nicht verkaufen wollte. Ähm, aber ich meine, hier merke ich eben auch dass also mich spricht das gleich an, mich fordert das schon sehr heraus, nachzudenken, von welchen Dingen müsste ich mich eigentlich trennen? Mm. Ähm, nicht zu sagen, dass Jesus mir jetzt konkret sagt, <lacht> verkauf deine Musikinstrumente oder zieh ja. aus deiner Wohnung aus genau. oder sowas, ja. Aber tatsächlich, ähm, einfach nur zumindest theoretisch zu stellen, ist mir Jesus selbst wichtiger, der er ist, ja. oder ist mir mein Beruf wichtig, meine Gesundheit, meine Familie oder was auch immer. Also zumindest werde ich, ähm, werd ich herausgefordert, jeden einzelnen dieser Punkte, die jetzt ein Teil in meinem Leben sind, immer theoretisch gegen Jesus abzuwägen, hm. zu gucken, bei welchem, bei welcher Sache zögere ich, bei welcher Sache, hm. also nicht, dass es schwerfallen ja. würde, da, mich davon zu trennen, das glaube ich bei fast bei vielen Sachen, mhm. aber welche Sache würde tatsächlich gegen Jesus
0: gewinnen? Denn da, glaube ich,
1: sollte es keine geben, die ja. dagegen gewinnt.
0: Ja. Und das ist halt auch mega, mega krass, wenn man sich das dann vorstellt. Ja. ja. Ähm aber es ist, ja, der, der Schatz ist wertvoller als all das. Und das ist unvorstellbar. Einfach, ja, wenn wir uns überlegen, was Menschen alles hingegeben haben in der Geschichte für diesen Schatz, ja, ihr Leben wirklich hingelegt haben. Ähm, Leute, die ihre Familien oder Kinder hingelegt haben und trotzdem weiter an diesem Schatz festgehalten haben. Ähm, und das ist einfach unvorstellbar. Aber dieser Schatz ist selbst das alles wert.
1: Ich hm. meine, jetzt auch nicht so, nur dass es nicht so ein falscher Eindruck entsteht, Leute haben quasi wirklich jetzt irgendwie ihre Kinder oder Familien hingegeben, sondern sie sie hätten sie gerne gerettet, aber eben die Geschichten, wo man auch merkt, okay, Missionare haben Leid erlitten auf dem Feld, letztlich, mhm. sie haben das Risiko in Kauf genommen. Äh, wenn genau. sie dorthin gehen, werden sie ja. nicht so lange leben. Also über Hudson mhm. Taylor eben schon unterhalten, wo man einfach wusste, wenn du in der zu der Zeit in bestimmte Länder der Erde gehst, wirst du wahrscheinlich nur noch vielleicht fünf bis zehn Jahre leben, wegen Gelbfieber, Malaria, wegen sonst mhm. was. Und diese, dieses Risiko tragen eben auch deine Kinder mit. Wenn du aufs Nummer sicher gehen willst, bleibst du zu Hause in ja. England oder in Deutschland. Diese Leute haben jetzt nicht ganz ge bewusst gesagt, hier in Anführungsstrichen, ich opfere mein Kind. so, ja. Aber sie haben wirklich gesagt, ähm, der Ruf ist so klar für mich, dass ich da hingehen soll. Ich kann meine Kinder, meine Familie, was auch immer nur Jesus anvertrauen, das tun wir auch. Ähm, aber ich werde nicht auf Kosten, um, um sie zu erhalten, in jedem Preis, das aufgeben, Jesus quasi zu mhm. nachzufolgen. Ähm, das ist jetzt nicht, dass die Leute tatsächlich ihre Kinder selbst geopfert haben. Manche äh, hat Gott wunderbar bewahrt und manche haben eben dieses Leid erfahren, Ja, dann auch tatsächlich zu sagen, ähm, Gott nimmt das jetzt nicht wie so ein ein Götze, so quasi er, er erfordert das von dir, dass du dieses Opfer mhm. darbringst, ähm, das haben tatsächlich in ganz krassester Weise diese Götzen äh, und Götter im Alten Testament, ähm, denen das Volk Israel dann plötzlich nachgelaufen ist, getan, ja, also äh, diese Götzen wie Baal oder Moloch und so weiter, die haben tatsächlich Menschenleben gefordert mhm. oder die haben von Menschen auch das gefordert. Bei Jesus geht es nicht darum zu sagen, gib mir das wirklich, ich werde es dir wegnehmen, sondern es geht immer tatsächlich um die Frage um dein Herzen. Genau. Welchen Platz im Herz hat das? Bist du bereit, diesen Platz deines Herzens, den jetzt deine Gesundheit hat, dein Ruf zum Beispiel oder eben deine Familie, hm. so weit, diesen Platz deines Herzens mir zu geben? Um, mit der Folge, dass es manchmal dann tatsächlich aber auch Realität werden kann, dass etwas verloren geht. Ja. Genau.
0: Ja, und so kommen wir noch mal zu einem letzten Punkt vielleicht in diesem Gleichnis. Hm den ich sehr, sehr spannend fand, als ich mir darüber nachgedacht habe. Denn man stellt sich ja schon vor, dass dieser Mann jetzt echt mega verrückt ist. Ja. Und wenn man sich mal vorstellt, wie haben die Nachbarn, wie haben die Familie, wie haben die Freunde darüber nachgedacht, als dieser Mann anfing, die erste Sache zu verkaufen. Und dann machte er nicht Halt, sondern er verkaufte noch die zweite und die dritte und die vierte und das und das. Und es hörte gar nicht mehr auf. Sie fangen an, mit dem zu reden. Ja, vielleicht. Ja, was machst du da? Ja, warum tust du das? Bist du verrückt? Und dann hören sie, warum er das verkauft. Für ein Stück Dreck. Ja, sie wussten Acker. ja nichts vom Schatz. Das hat er ihnen ja auch nicht erzählt. Genau, die wissen nur von Acker. Ja. Sie sehen nur den Acker. Sie sehen nicht den Schatz darunter. Mhm. Und genau so sehen einfach Menschen, die uns kennen, im Glauben keinen Schatz. Mhm. Sie sehen in Jesus keinen Schatz. Sie sehen darin nur Dreck. Sie sehen darin nur, dass man sein Leben aufgeben muss. Ja, Wie dämlich ist das? Aber sie sehen die Freude nicht. Sie sehen nicht, dass das alles das wert ist. Und wie hat das für Menschen gewirkt, ja, was dieser Mann da getan hat? Und ich denke, auch hier können wir eine Bedeutung herausziehen für uns, dass wir wissen dürfen und überzeugt sein dürfen, da ist dieser Schatz und für den lebe ich. Und ich habe ihn erworben, ja, indem ich mein Leben hingebe. Und andere Menschen, die können das gar nicht sehen. Mhm. Die können das gar nicht begreifen. Wenn mir jemand sagt, der nicht glaubt, ja, wie, was machst du da, wie dumm bist du eigentlich? Ähm, du wirst dein Leben weg. Dann ist das nur, weil er diesen Schatz nicht sehen kann. Und das erinnert mich an Psalm äh, Psalm 1, wo es heißt, ähm, wir sollen nicht auf den Rat der Gottlosen hören. Ähm, denn, ja, die sehen den Schatz nicht. ja, Die, die verstehen das alles gar nicht.
1: Mhm. Ja. Wow, Ein Vers. Ich merke, ja, es ist wirklich dein Lieblingsgleichnis. Du hast so viele Sachen da drin rausgearbeitet. Und wir hoffen einfach, dass dieses Gleichnis euch auch ermutigt hat. Denn es ist tatsächlich ein Schatz, was wir in
0: Jesus haben.
1: Das war die heutige Wortreichfolge
0: Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.